1: as mentes das máquinas e o grande enigma que vem se tornando a consciência, a possibilidade de consciência da inteligência artificial. Tem filósofos, cientistas cognitivos, engenheiros, enfim, muita gente tentando entender o que seria necessário para que a IA se tornasse consciente, ou para que ela se torne consciente. Nós, por aqui, vamos ajudar nesse processo de reflexão. a gente quer ouvir a sua opinião também. Comenta nas nossas redes sociais, nos posts desse podcast, de que forma a inteligência artificial pode se tornar consciente. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br assine. Aliás, nossa edição mais recente fala sobre um tópico parecido, sobre a inteligência no geral e, claro, toca no tema da inteligência artificial. Rafa, essa evolução extremamente rápida da inteligência artificial, a gente tem presenciado uma aceleração cada vez maior, tem trazido reflexões e possibilidades importantes como essa evolução pode afetar as considerações em torno do que é essa consciência artificial, especialmente no que diz respeito aos riscos que a gente acaba correndo de ou subestimar ou superestimar essa habilidade
2: no manhã. A grande questão, André, primeiro é que a gente não tem nem ainda entendimento completo, nem, nem perto disso, do que é a consciência humana. Ainda tem uma discussão prévia a essa, que é o que faz de nós, humanos, consciente? Que é um conceito diferente de senciente, que é um conceito diferente de inteligente. Só por aí a gente já vê o, o mar caudaloso de conceitos para que se defina o que são. Uh, o que se passa na nossa mente. Quando a gente vai para a máquina, isso é ainda mais complicado, porque a gente está aqui usando uma linguagem humana, todo mundo que está nos ouvindo está entendendo de certa forma o que a gente está falando, eu consigo, a partir de perguntas e respostas, ter uma noção do que se passa dentro da mente de cada um de nós aqui, porque eu também passo por esse processo. Só que no caso da máquina é mais complicado. Por quê? O que a gente tem hoje, né? vamos pegar aqui um chat GPT da vida, um bar de uma inteligência artificial generativa dessa, que tem uma linguagem muito parecida com a humana, pelo menos o que entra e o que sai. E, obviamente, essas máquinas foram treinadas por humanos, para se parecerem humanos. Só que a entrada e a saída, elas dão uma impressão do que acontece na máquina. Mas a gente não sabe exatamente o que se passa dentro da máquina. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pegar o conceito aqui de sem ciência. Né? A gente está sentindo, a, a máquina consegue sentir, por exemplo... O, o, o que tá, ela viu, ela enxergou uma imagem, a gente jogou uma fotografia para ela. Ela, ela. ela processa aquela informação. Ok, mas ela sente aquilo nas entranhas dela ali, no chip, na, na corrente elétrica, como a gente faz no nosso corpo, né? Quando você vê a imagem de um chocolate ou sente o sabor de um chocolate, o seu cérebro, ele emite alguma coisa, mas é como se ele percebesse, Ele passa alguma coisa ali que a gente consegue de alguma, de alguma forma medir e entender. No caso da máquina, a gente não consegue saber se aquilo acontece. Então, eu não sei se a máquina, a gente não sabe se a máquina é senciente, se ela está sentindo a experiência do que ela está processando. Dois, tem um outro momento que é o da autoconsciência, que é diferente, porque existem seres mais primitivos que entram e saem sensações e ele está ali quase que num piloto automático, vou, vou simplificar aqui. Mas o ser humano, ele consegue parar para refletir sobre essas sensações. A gente para, a gente especula sobre o futuro, fica remoendo um monte de coisa, fazendo planos, estratégias, etc e tal, e vários seres que sentem não têm essa autoconsciência. Eles simplesmente vão fazendo porque a natureza os fez assim. Então será que a máquina um dia... Vai parar e ficar ali meio Descartes, né? Ali no século XVI, XVII. Penso, logo existo. Será que a máquina um dia vai ter esse nível de sofisticação? E para completar, como é que a gente vai saber isso? Porque pega uma criança, pega um bebê. Né? O bebê ou uma criancinha pequena, antes da linguagem, ela começa a ter ali uma, sens... uma autoconsciência. Mas ela ainda não é capaz de nos comunicar que está sentindo, vivenciando aquilo ali. Então, se com o humano já é difícil essa, essa relação, será que a máquina vai conseguir estabelecer algum tipo de linguagem que a gente entenda? É claro que hoje tem aquela linguagem que a gente colocou ali dentro dela, mas é meio artificial. Será que ela vai ser capaz de gerar algum tipo de linguagem que se comunique com a nossa e ela expresse? Olha só a quantidade de coisas que eu estou colocando aqui. Só, isso é só o basicão. Para dizer que a gente não sabe, né, a grande discussão é as máquinas vão ter essas, esses poderes e essas capacidades? Dois, em ter esses poderes e capacidades, como muda a nossa relação? Porque eu posso começar a considerar, alguns filmes de ficção científica trazem isso, que a máquina ela vai ter tanto direito de sobreviver quanto um humano. É, se ela começar a se relacionar com a gente muito parecido de um, humano com humano, talvez a gente comece a questionar direito das máquinas, proteção às máquinas, será que elas estão sentindo, você não vai saber se ela está sentindo, ela pode dizer, eu estou sentindo dor, você vai ter pena da máquina? Então, são várias questões que, dependendo do, desses conceitos, uma vez que a gente consiga entender e, e formular melhor, a gente vai mudar nossa relação com as máquinas.
1: Aros, nesse processo de mudança da relação com as máquinas e do entendimento sobre essa questão, alguns teóricos sobre a natureza da consciência, como, por exemplo, os pesquisadores Liad Mudridki, David Chalmers, têm sido utilizados no sentido de contribuir para o desenvolvimento dos testes, os testes que vão sendo desenvolvidos e aplicados para avaliar a consciência em inteligências artificiais. Dá para usar um teórico da consciência humana nesse processo porque a gente precisa validar essa aproximação de consciência ou são necessárias outras réguas para medir algo que é diferente?
0: Essa é a discussão que, que alcança esses especialistas todos hoje. Né? Há quem diga que, de alguma maneira, os resultados que as máquinas alcançaram hoje, e vamos chamar de inteligência, né? essa inteligência alcançada uh, pelas máquinas, ela foi obtida sem que se estabelecesse esse grau de consciência, o que significa que há um potencial para ampliar essa inteligência uh, por meio uh, de novos recursos, por meio uh, de novas propostas uh, de construção uh, dos algoritmos, mas renunciando, de alguma maneira, a essa consciência. Porque, de alguma maneira, essa consciência também tira uh, o, o, a energia, ela move um esforço para essa percepção, para todo esse processo que o Rafa descreveu. Né? Entender o que se está entendendo, ou sentir, ou experienciar o que se está experimentando, tudo isso exige a, a distribuição de energia. Ou seja, se eu estou focado em desenvolver uma tarefa, ao pensar sobre estar desenvolvendo aquela tarefa, eu já é, dividi energia, já dividi a atenção e, portanto, eu tô é, tirando o pé de uma ação que poderia ter um potencial muito maior se ela fosse isoladamente feita, pensando do ponto de vista da máquina. E até mesmo para o lado dos humanos, as análises e os estudos que têm sido feitos, não conseguem dar conta de uma compreensão completa do que é esse processo uh, de consciência. Porque toda vez que uh, se estabelece a análise sobre essas percepções, é, os resultados mostram algo e mostram resultados diferentes para experiências diferentes, para estímulos diferentes que são oferecidos para o cérebro, mas não se pode extrair nada ainda do que esses indicadores mostram. São apenas imagens de tomografia que geram alguns insights, mas não há um mergulho ainda muito mais profundo uh, sobre aquilo. Então, uh, o, grande, o grande aspecto hoje é, a máquina poderia alcançar? Há quem diga que, de alguma maneira, sim. Não no caminho que está sendo percorrido hoje. A jornada é muito mais longa porque há dúvidas, inclusive, sobre o aspecto uh, humano dessa compreensão do que é a autoconsciência uh, e etc., mas há também quem diga que talvez não seja a consciência é, o grande trunfo para essa evolução uh, para um nível maior ou para o próximo grau de inteligência que a IA uh, vai alcançar. E aí a discussão é, a discussão se dá no âmbito do que se quer. Nós queremos que a máquina seja uh, consciente, a gente vai entender como é que o nosso cérebro funciona de dentro para fora, vai entender como a IA funciona de dentro para fora e, a partir daí, a gente vai ser capaz de estabelecer eh, o que é a consciência ou não, e entender se, nesse processo de construção da IA, eh, há elementos suficientes para manter essa consciência, eh, ou, ou que seria, talvez, uma consciência artificial, já que a inteligência, aí, nesse caso, também é artificial. Mas esse é um processo eh, desafiador, Uh, e que não está sendo contemplado na plenitude é pelos reguladores, pelas discussões hoje em andamento. E esse é um ponto muito bom que vocês trazem aqui, porque enquanto estivermos regulando uma máquina, é como se a gente estivesse fazendo o código de trânsito. O carro pode isso, pode aquilo, o caminhão pode isso, pode aquilo, operado por um humano sob a responsabilização de um humano. A partir do momento em que se determina que existe a consciência ali, que aquela inteligência ela é dotada também de uma auto-percepção, de um, de um entendimento uh, maior sobre as ações que estão sendo uh, executadas, a lei é outra. Eu vou, eu vou impor uh, a, a, a regra sobre o um humano que deu a ordem ou sobre a máquina que executou, sendo capaz de perceber que aquilo era uma violação. Então, de alguma maneira, enquanto a gente uh, discute isso no campo da neurociência... Uh, e até de alguma maneira da filosofia porque a busca sobre uh, o que é essa consciência até dentro da percepção do indivíduo ou seja primeiro a gente olha para o ser humano para depois a gente tentar mimetizar e encontrar um, um espelho daquilo na máquina enquanto essa discussão acontece há uma corrida uh, por tec, por uma IA que tá cada vez mais inteligente executando cada vez mais tarefas é, entrando em níveis cada vez mais profundos da sociedade e que precisa ser regulado. Mas, por enquanto, a gente lida com a máquina. A gente está olhando a máquina e alguém que dá um comando, né, seja na ação que se estabelece ou no processo de codificação, mas tem um ser humano por trás. Quando a gente assume que existe ali uma máquina que é capaz de discernir se aquilo que ela faz é certo ou errado, se ela consegue entender e caminhar num nível de percepção maior sobre as experiências que ela está propondo ali, é, isso tudo muda, essa lógica muda. E eu não acho que nós estejamos prontos, pelo menos na ficção a gente já tem algumas propostas, a literatura traz algumas ideias de como lidar com isso, mas em termos práticos na vida real, a gente ainda não entrou nesse mérito. Rafa, nessa questão de avaliação
1: e dessa diversidade de teorias sobre a consciência, certamente vão existir escolas, visões, avaliações, eventualmente até diametralmente opostas. Certamente vão existir visões diferentes, algumas delas possivelmente muito diferentes. Você acha que vai ser possível criar um conjunto de critérios ou algo como um relatório de avaliação de consciência, que de alguma maneira seja abrangente o suficiente para padronizar a avaliação de uma possível consciência de inteligência artificial, levando em conta todas essas perspectivas teóricas?
2: Ah, pergunta difícil, André. Eu, eu acho o seguinte, é, tem uma linha de pesquisadores que entende que é impossível você dissociar, vou chamar assim, o hardware do software, para pegar o exemplo do ser humano. Você conseguiria fazer o download de você, da sua consciência? É, algumas linhas dizem que sim Você conseguiria replicar exatamente Se a gente pegasse todos os átomos uh, Do seu corpo e conseguisse Jogar lá do outro lado Você se uh, clonaria E há quem diga que isso é impossível Que uma vez que você mexe com a estrutura do hardware Seja você desmontando você Para depois montar Ou é, tentando pegar só uma parte Do que seria essa sua consciência E transportando para um outro ambiente Isso seria impossível é, ou seja, resumindo aqui O, o, o físico está ligado à consciência ou, ou, ou os seus derivados Então não daria Para essa corrente isso seria impossível Para a corrente que acha que é possível Aí sim, talvez haja um caminho Para chegar nisso que você está chamando De uma medição, de um padrão De um entendimento do que seria a consciência Então teria que, teria que partir desse princípio que existem elementos comuns entre as máquinas e a partir desses elementos comuns, como a gente hoje pode dizer que um sistema operacional roda numa máquina e, e, e em outra é diferente fisicamente, não teria problema, desde que elas sigam mais ou menos ali o, o mesmo protocolo. A grande questão, André, para mim, é, é que talvez isso não seja tão importante quanto. Por quê? É claro que é uma super discussão, eu adoro temas ligados à filosofia e à consciência das máquinas, mas... Do lado humano, eu fico me perguntando se faz diferença. Por que eu estou dizendo isso? O que a gente observa, e o, o, as, as novidades das últimas semanas, né, é, é uma coisa avassaladora e impressionante, com as máquinas ficando muito parecidas com humanos, a pergunta é, para a gente vai fazer diferença? Ou, se as máquinas forem tão, imitarem tão bem o ser humano... Isso vai fazer alguma diferença? Ou a gente vai acreditar que elas são humanas e pronto? Então tem, tem uma questão aqui que eu acho que vai superar essa. É, é, essa barreira Ela vai ser quebrada antes. Em algum momento, a gente vai se relacionar com as máquinas acreditando, mesmo que você diga que não tenha consciência, você vai dizer assim, tá, mas é consciente, não é possível. Tem alguma coisa aqui, essa máquina é muito humana é, é, para que ela não pense. E, e a nossa relação mesmo você sabendo que ela não tenha talvez uma consciência humana, vai ser de humano para humano, é o que eu acredito em algum momento a gente vai chegar lá tem uma outra questão importante também nessa história que é muito ligada ao que a gente abordou na nossa capa da edição atual da inteligência, que são coisas diferentes a inteligência é quando você usa ferramentas para chegar a um determinado objetivo, e aí entra uma coisa interessante, talvez as máquinas serem conscientes não seja algo bom esse, esse texto que a gente está discutindo aqui, ele traz essa, essa reflexão também. Por quê? Parar para refletir, você. As emoções. Quantos de nós já não ficamos, né, horas, dias, remoendo, remoendo é, uma dor de cotovelo, um problema de trabalho, um problema de saúde. Olha quanto tempo a gente perde envolto nas nossas emoções, e que se a gente tirasse isso. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que é, que, que é bom ser frio e não ter emoções, não é isso. Estou dizendo que do ponto de vista da inteligência, cujo objetivo é ser eficaz, é, é solucionar problemas rapidamente com ferramentas adequadas, a emoção não é uma coisa tão boa assim. Ser consciente, ficar filosofando não é uma coisa tão boa assim. Então, talvez, para a finalidade que a gente queira como humano, já que nós estamos criando as máquinas, seja algo mais interessante não ter né? elimina o fator consciência da máquina, deixa ela ser só inteligente. Ela vai ser mais eficaz, ela não vai sofrer, ela não vai sentir dor, ela não vai chorar, ela vai simplesmente executar uma tarefa do jeito que a gente mandar para os objetivos humanos que a gente quiser. É outra reflexão importante para a gente fazer.
1: É, porque isso pode ter desdobramentos nas políticas que vão acabar sendo desenvolvidas em função dessa avaliação. Se em algum momento chegarmos à conclusão que as máquinas têm uma consciência naturalmente será necessário criar uma resposta a essa consciência. E, é, e, e em função disso, discussões como o tempo máximo de trabalho de uma máquina, de um robô, de um algoritmo, é, o respeito no trato, todas essas, essas questões que naturalmente têm que ser de fato observadas, elas vão ganhar uma importância ainda maior. Qual, qual será a o direito que um ser humano vai ter a mais do que uma máquina, qual é a linha que divide esse processo. Enfim, tem muita coisa complexa para ser discutida pela frente. E aí, Aros, independentemente dessa abordagem, da estratégia, me parece real a possibilidade de que uma inteligência artificial se torne consciente, dependendo da escala usada e dos critérios usados, ainda que num horizonte um pouco mais distante. parece que na velocidade que nós estamos evoluindo e dependendo de onde essa régua for colocada, em algum momento a gente vai sim chegar a essa, essa conclusão. Quais você entende que vão ser os desafios práticos ao tentar proteger uma inteligência artificial de possíveis danos ou de tratar uma inteligência artificial como algo consciente, mesmo sem que haja uma convicção a respeito dessa característica.
0: É, o, o, a possibilidade é cada vez mais real, e aí a gente tem um, um, as projeções, elas variam. Ah, são cinco anos, são dez anos, são. não importa. Isso eventualmente será alcançado. O grande ponto nessa, nessa história está na construção está né, no desenvolvimento dessa, dessas inteligências artificiais. A gente já discutiu aqui inúmeras vezes, a gente tem vários artigos publicados no nosso site que tratam uh, dos perigos do bias. Né? E, invariavelmente a gente esbarra numa discussão sobre quem está desenvolvendo a IA. Quais são os players e qual é a orientação deles, ou seja, qual é a visão de mundo deles a partir da qual se estabelece o projeto. O que, que esses caras estão fazendo? Quem está junto com eles? Quais as implicações do que já foi feito? E a gente tem exemplos bem uh, sensíveis uh, que esbarram desde a da discriminação até... Uh, enfim, são vários, são vários os exemplos. Projetos que foram descontinuados, projetos que receberam uma enxurrada de críticas e que tiveram de, aos trancos e barrancos, se, se refazer. Então tudo, eu entendo, tá na premissa, está no olhar de quem uh, uh, faz essa gestão. Porque, evidentemente, é, a despeito do que se possa é, pensar, no fim das contas, é, alguém vai puxar da tomada se der problema ou vamos ser, vamos ser é, 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 inocentes de, de entender que se algo caminhar da maneira como não se, se, se espera, é, não tem um botão de, de pânico. Então a gente precisa entender qual é a finalidade disso tudo. Não só do ponto de vista dessa questão da autoconsciência ou da, 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 das percepções, né? mas é, a finalidade do desenvolvimento... Uh, dessa tecnologia, e essa, essa tecnologia e A com, com caixa alta uh, e tudo que ela abraça como conceito. E aí entender a usabilidade disso, quem está se beneficiando, como conectar isso. E aí é o que você falou, é como a gente vai conectar políticas públicas, como a gente vai olhar os interesses comerciais, como a gente pensa uh, o envolvimento da sociedade nesse processo, mas a premissa me parece ser a do desenvolvimento todos os exemplos que, que, que são citados pelos pesquisadores fazem parte de, de grandes grupos, né? Invariavelmente a gente vai ouvir falar da OpenAI, invariavelmente a gente vai ouvir falar do Google, invvar... e aí a gente fica nessa, nessa história de, poxa, está tudo concentrado ali, o que, que tem ali dentro? Para onde a gente vai caminhar? Então, de alguma maneira, o grande risco está na concentração de um desenvolvimento tecnológico uh, sem um olhar macro, sem um olhar universal sobre a questão. Pode parecer utópico é, projetar algo que vá é, alcançar todo mundo, impactar todo mundo da mesma maneira, é utópico. Mas deveria haver é, um olhar muito mais amplo para a gente não esbarrar em problemas e em questões são, que são sensíveis. E aí tem um outro porém aqui. A gente está falando de uma realidade que alcança parte da população. À medida que isso acelera, a gente começa a criar um gap ainda maior. Ou seja, nós estamos dividindo uh, o mundo a partir desse desenvolvimento. Nós vamos ter uma sociedade que, se tudo caminhar bem, uma parcela, se tudo caminhar bem, se beneficiará profundamente dessa evolução, seja da consciência uh, da máquina, e etc. etc, etc. É... E uma outra parcela, com um, um, um interface, um contato mínimo com tudo isso. E aí a gente cria castas, a gente vai criar grupos, ou seja, também se dá na distribuição e no acesso dessa tecnologia para fazer com que ela alcance a sociedade e entenda também, nesse processo de aprendizado, eh, todas as nuances. Então, é uma longa jornada. E ela traz desafios, e os desafios, quase todos eles, estão eh, conectados ao aspecto social, é que é o impacto sobre o indivíduo. E isso precisa ser pensado pelas pessoas fora desses grandes núcleos de pesquisa, pelas pessoas que estão dentro desses grandes núcleos de pesquisa, pelos reguladores, ou seja, é uma, uma longa discussão. Eu talvez seja, hoje tenha acordado num dia um tanto quanto pessimista, estou eh, vendo o, os copos todos meio vazios, mas eu não acho que nós hoje, eh, novembro de 2023, estejamos maduros para essa conversa.
1: <risos> eu também não acho, mas é um, é um tema inevitável assim como a própria evolução e eu tenho a sensação de que ainda falaremos muito sobre esse assunto aqui. é fascinante entender e observar como essas questões vão vão mudando. olhando há 70, 60 anos atrás, com o início para o início dessa história, os testes de Turing, ou a, a computação pessoal, a, a computação quântica evoluindo em, em paralelo e agora toda essa discussão de inteligência artificial e consciência artificial é realmente um, um nível de complexidade que vai se adicionando à a, a, a discussão que é, é, é inevitável que essa reflexão seja feita para que a gente dê os próximos passos de uma forma inteligente, acima de tudo.
0: O que mais você precisa saber?
1: É isso. Vamos virar a chave? E aí eu pergunto para o Rafa Coimbra. Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana?
2: André, essa semana estou de olho no Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologia, inovação, negócios do mundo. Acontece em Lisboa, nós da MIT Technology Review Brasil estaremos acompanhando o evento no local, estaremos em Lisboa, a gente está gravando aqui pouco tempo antes de embarcar e é um evento que tem uma magnitude absurda, né? são esperados cerca de 70 mil participantes de 160 países, tem uma pegada muito forte de startups, são 2.600 startups, é um recorde de startups participantes no evento esse ano. Com um detalhe muito legal, mais ou menos ali 30% dessas startups tem como fundadores mulheres. Isso é um, é, um, é um feito também importante, inédito. Vai ter uma representação muito forte das mulheres nesse mercado que ainda é muito concentrado é, por homens. Então vai ter discussão, vai ter é, uma, rodadas de investimento, vai ter pitch. A gente vai estar tá acompanhando... Essa parte, não só das pequenas, também das grandes empresas. Vou dar um exemplo aqui. O cozang que é o CEO da Alibaba.com, vai estar lá palestrando. Vai ter uma parte muito interessante também sobre inteligência artificial. É claro, ligado a temas, inclusive, discutidos aqui pela gente hoje. E aí, vou citar aqui dois exemplos. né Vai estar o Jim Wales, o fundador da Wikipedia, vai estar falando sobre inteligência artificial. A CEO do Signal, a Meredith Whittaker, também estará falando sobre a... E para fechar, um destaque aqui interessante de, ter, de, de eixos, vai ter muita discussão sobre sustentabilidade, transição energética, grandes empresas de energia vão estar presentes lá. Tem uh, a, a Melanie Nakagawa, que é a chefe de sustentabilidade da Microsoft. Eu acho que vai ser um, um super evento com questões super atuais, com essa pegada de mercado. Quem está metendo a mão na massa, quem está fazendo, desde grandes empresas, a quem está chegando agora, querendo inovar, querendo empreender. E nós estaremos acompanhando tudo de perto e relatando os destaques ao longo dessa semana nas nossas redes sociais. E você, Carlos Aros?
0: Eu estou ainda debruçado sobre os números da PNAD, a né? Pesquisa Nacional para amostra de Domicílios, e que versam sobre tecnologia, referente ao ano passado. O IBGE começou a divulgar é, os dados e algumas coisas chamam a atenção, por exemplo, o fato de que ainda há alguns milhões, quase 6 milhões, mais de 6 milhões de, de casas que não têm internet é, aqui no Brasil. E o motivo para isso, majoritariamente, é o fato de que nenhum morador sabia usar a internet. É, outros dados são interessantes, como, por exemplo, o crescimento da banda larga, a presença cada vez maior Uh, do, uh, do, do, da banda larga nos domicílios, então hoje já alcança, nos que tem internet, evidentemente, já alcança quase 100% dos lares, uh, e isso é bem interessante. Uh, no Nordeste, é, a gente tem é, uma, uma, uma situação diferente em relação à banda larga móvel, isso altera bastante, mas um dado que eu queria ressaltar aqui é, e que eu sempre acompanho ano contra ano, é o do número de idosos usando a internet. É, as pessoas com mais de 60 anos, né, com 60 anos ou mais que utilizam a internet, é, esse número saltou de 24% em 2016 para 62% em 2022. E isso é muito importante. É o tipo de inclusão que a gente discute. São pessoas que estão ativas porque cada vez mais a expectativa de vida e a qualidade de vida aumentam, uh, há implicações na quantidade de pessoas com 60 anos ou mais também no mercado de trabalho que precisam estar tá, uh, conectadas atualizadas, ligadas a esse, a esse mundo uh, essas pessoas uh, passam a interagir isso reduz distanciamento isso, enfim, cria um sem número de possibilidades e, e se conecta com outras iniciativas para aumentar a qualidade de vida Uh, esse é um público também com um potencial de consumo, que significa uh, que são pessoas que entram uh, na internet e passam a fazer parte de um ecossistema consumidor. As marcas passam a ter que olhar para esse, esse grupo, para esse nicho, para essa comunidade, e oferecer respostas, e tentar conectar-se uh, a eles. Mas também há outro lado. A gente olha os números das ameaças cibernéticas e a gente vê... É, o quanto os idosos estão vulneráveis dentro uh, do, do, do todo. Uh, isso se deve ao fato de que eles entram sem terem tido um contato prévio, sem terem sido preparados para essa realidade. Então, se já é difícil para alguém que nasceu conectado, para quem teve que fazer a transição para uma vida conectada, entender riscos, entender os perigos, é mais difícil. E esse tem que ser um olhar... De, 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 de usabilidade das plataformas para entender também como proteger. A gente viu o uso da engenharia social altamente é, aplicado a esse grupo de pessoas, justamente porque ali estava a maior chance de êxito. O Pix foi uma festa com as pessoas com mais de 60 anos, golpe de boleto uh, e afins. Então, é, é muito importante que a gente tenha esse número, 62% das pessoas com 60 anos ou mais conectadas à internet. Isso mostra que a gente está conseguindo alcançar cada vez mais pessoas, ao mesmo tempo em que não basta que elas estejam ali. É preciso é, cuidar dessa existência delas na vida digital. É preciso criar mecanismos para incluir de fato. Não é só dar um celular, não é só conectar. Isso não é parte da inclusão. Aliás, isso é só parte da inclusão. Tem todo um processo que vem a seguir. Os números na PNAD são interessantes. Poderiam ser muito melhores, mas eles são bem interessantes para um Brasil, a radiografia de um Brasil em 2022. É isso, meus amigos... Hora de
1: ir, mas antes eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, até a semana que vem.
2: Abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Até semana que vem. Recomendo que se você curtiu esse tema de inteligência artificial, dê um pulo no nosso canal no YouTube. Essa semana a gente está falando ali de três, só três grandes novidades que apareceram essa semana no campo da inteligência artificial e que prometem mudar aí os rumos desse campo. Até semana que vem.
0: Carlos Aros, a gente se encontra na próxima semana. A gente estará aqui juntos neste podcast na semana que vem, mas o convite para que você esteja conectado a nós, você que nos ouve, esteja conectado a nós ao longo de todos os dias, não só enquanto aguarda o próximo episódio. É só acessar o nosso site, é só acessar MIT Tech Review BR nas redes sociais e ficar ligado em tudo que a gente produz, tem muita informação, tem muita análise, todo dia, o tempo todo, e a gente se encontra aqui na semana que vem. Um grande abraço para você, André Micelli, para o Rafa e para quem nos acompanha.
1: É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT, Technology Review Brasil, aqui para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve e até lá.